0: Advertencia: el programa que está a punto de escuchar es completamente absurdo, sublime, sobrevalorado. Se recomienda discreción.
1: Me gusta mucho el cine experimental, el más abstracto del mundo. La película tiene ese aspecto filosófico, pero bueno, problemas de presupuesto. Son secuencias de, de 40 minutos, 45 minutos. La gente pasada de alcohol, pasada de, de, de LCD, pasada de crack. Estás volando en otra dimensión. Con Solo con luces estroboscópicas la, la puedes pasar bárbaro y no tienes jaqueca. Pues, sexo, no, arte. Dar vuelta a la cámara es muy fácil. Dar vuelta a sus ojos es difícil. Indirectamente, Kubrick me educó porque... <risas> Hay que jugar con el espectador para que el espectador se, se divierta.
2: Pretenciosos Empedernidos, un podcast sin escrúpulos. Estoy es muy orgulloso. Hola a todos, pretenciosos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pretenciosos Empedernidos. Acabamos de salir de un especial bastante largo y les traemos un programa un poco más fresco sobre las trilogías, pero antes de eso vamos a comenzar con nuestro mandamiento pretencioso.
3: Bueno, el mandamiento del día de hoy es uno muy bueno y es no hacer secuelas, las secuelas matan al cine.
0: Porque todos sabemos que la secuela siempre es peor que la original.
3: Y es muy
2: pertinente para lo que vamos a hablar hoy.
3: ¿No? ¿Y, ¿Y qué piensan de estas secuelas que se hacen como años más tarde, no? Trenspotting y Trenspotting 2 tienen como unos 20 años de diferencia.
2: Ajá. Blade Runner 2049.
3: Sí, no, no sé. Pienso que es, es una vez más repetir el mismo chicle. Decir, me Pienso que es casi lo mismo que los remakes y los, y los reboots. Bueno, los reboots tienen un poquito más de respeto.
0: Y de hecho, pasa mucho que la gente ni siquiera se da cuenta que es una secuela o algo así. Por ejemplo, mucha gente no sabe que Blade Runner pues tiene una película vieja. Cuando mencionaste mencionabas Spotting 2, yo creo que más del 50% de las personas no sabe que existe. Que tampoco es una película que uno diga wow. No está ni siquiera al nivel del original.
3: No, pero, pero Trensipotines es toda ser es toda famosa, esa se la ha visto todo el mundo. Por eso, sí, pero la
0: la 2 no...
2: Pues es que la pero, no, a la 2 nadie le importó.
3: Yo incluso eso es
0: a lo que me refiero.
2: Pero bueno, sabemos que la mejor secuela de todas fue Fragmentado. Y, y Glass, ¿no? Eh, la conclusión a esta, a esta trilogía, ¿no? Porque si bien estamos sí. hablando de, de
3: secuelas, es de trilogías en general. Y,
2: y por eso queremos comenzar con esta trilogía súper pretenciosa de Shalaman. No, mentiras. Vamos a empezar con una buena.
3: Con una buena y, y no saca del culo como la de Shyamalan.
2: Uy, sí. De hecho, esta, esta primera trilogía de la que vamos a hablar me parece muy, muy especial. O sea, el director se lanzó directamente a hacer trilogías. Era su primera película y él ya tenía pensado que iba a hacer una trilogía. Eso es bastante pretencioso. Estamos hablando de la trilogía de la muerte de Alejandro González Iñarri.
0: Pero antes de eso, yo creo que queríamos decir por qué esto es una trilogía. Si la mayoría de la gente piensa que las trilogías son películas seriadas, como El Señor de los Anillos, esta va a sonar un pendejo, pero películas como 50 sombras de Grey. De hecho, si vos te metes al buscador a buscar trilogías, lo primero que aparece es 50 sombras de Grey pero una trilogía no tiene que ser necesariamente...
3: Una cronología.
0: Sí, algo serializado, o ni siquiera pertenecer al mismo universo, sino que tener como una temática que los una, o que haya algo en común entre ellas. En este caso vamos a hablar, como ya lo dijo Juan, Mitocayo que que la Trilogía de la Muerte de Alejandro González Iñárritu
2: Sí, no les recomiendo que busquen trilogía en Wikipedia, porque pues les sale el mejor ejemplo del mundo. La Trilogía de las Marías de María Mercedes, Marimar y María la del Barrio que no necesariamente son los mismos personajes, pero bueno, ahí están como una temática. El multiverso Talía. Pero bueno, el multiverso Talía, sí. Ahora sí empecemos por el lado bueno de, de México, no que es Iñarritu.
3: O sea, hacemos claridad en que esta trilogía es de Iñárritu, ¿no? Porque de la muerte hay otra que es de Gus Van que es una trilogía curiosamente de cuatro películas, ¿no? O sea, eso
2: no sería una. Sí, si
3: los pretenciosos hemos remodelado tanto este concepto de que Gus Van Sant hace una trilogía con cuatro películas, es muy extraño, es muy extraño lo que pasa aquí, pero si hablamos es de Iñárritu, nuestro queridísimo director mexicano.
0: Viva el cine latinoamericano.
2: Amores perros. Yo creo que esa es de, de esas películas que también. Es bastante poser.
0: Totalmente. Amores Perros, Babel y 21 gramos, en ese orden, son posers.
2: Pero mira que, sobre todo Amores Perros, siento que 21 gramos no es tan conocida, porque de por sí es, es bastante extraño. Ay, es muy bueno.
0: 21 gramos tiene actores conocidos. Es que
2: es por eso que digo que es bastante extraña, porque venimos de ver una película que es Amores Perros, que es una película pues digamos con una estética muy realista, eh, muy en el barrio, okay. en México. Y luego llega este man, no sé cómo, pero ya lo financia pues Hollywood y hace una película con Naomi Watts, con Champagne, con Benicio del Toro. Es bastante impresionante.
3: No, y es, y es una cosa muy, muy loca, ¿no? Cuando dije estética muy pobre, me refiero a que literalmente es una estética de la pobreza, ¿no? Eh, una estética como del hambre, de barrios marginales y, y es muy buena, amores perros, y, pero sí tienen razón en decir que es muy pose. Creo que tal vez es porque mucha gente la ha catalogado como la Pulp Fiction latinoamericana.
2: No sé. <risa>
0: No, es complicado. Pues yo creo que el problema es que la gente pues simplemente no sabe cómo catalogar ese tipo de películas de narración no lineal, entonces simplemente usan compararla con algo que hayan visto antes. Pero pues fácilmente pues uno puede decir que es simplemente una, una estructura, digo, es una película con una estructura de contrapunto o de historias paralelas y ya no hay necesidad de compararla sí, con otras películas.
2: Y no necesariamente es tan parecida a Pulp Fiction porque bueno, aquí los personajes solo se encuentran en, en, un, en una acción. Exactamente, un sí. Eso es lo que la hace una trilogía, de hecho, a esta trilogía de la muerte. Más allá de, de solo la temática y todo, también es su forma narrativa. Las tres películas se desarrollan gracias a una acción que une tres personajes en un momento de la vida. Una
0: acción o un objeto, por ejemplo en Babel, en Babel es un objeto y yo creo que tiene mucho que ver ahí Guillermo Arriaga, que es tremendo guionista, un monstruo. Yo diría que el 50% de la trilogía es ese mapa.
2: No, y de hecho ha habido como muchos conflictos legales entre Iñárritu y Guillermo Arriaga después este man como que se separó, dejó de ser su guionista y dirigió sus propias películas y le ha ido muy bien, pero pues la gente suele olvidar que Guillermo Arriaga fue el que escribió esta trilogía.
3: Con todo el respeto que se merece Iñárritu, yo creo que otra gran parte de, de esta trilogía es Rodrigo Prieto, o sea, un director de fotografía Impresionante, ¿no?
0: A mí me parece también muy interesante que Marica de Iñárritu siempre ha estado rodeada de super fotógrafos. Prieto y el Chivo
1: Lubeski.
2: Y desde sus primeras películas. Por eso me parece de, de los tres mexicanos grandes, así, pues de la última época, de Guillermo del Toro y Cuarón y él, él es el que más me gusta porque me parece de admirar. Primero lo que dije de que haya hecho una trilogía así de la nada, pues eso es bastante pretencioso, pero me parece. Sí muy admirable que haya llegado tan rápido a Hollywood, aunque puede que muchos no tengan esa pretensión. Y también la gente con la que ha trabajado. Es impresionante ese momento.
3: Sí, porque ustedes ya lo decían, ¿no? Ha trabajado con actorazos. Y no solo es Champagne, o sea, es Brad Pitt, Kate Blanchett. E incluso en Amores Perros con gael García Bernal <risa> Ajá, sí. O Ahora sea,
2: Brad... uh -huh. actor de México en los sí. últimos tiempos, yo creo. Bueno, pero no nos desviemos de las trilogías.
0: Y de hecho, podríamos decir que ellas son una trilogía, ¿no?
2: Así imagínense, sí, el, la, el, 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 la trilogía mexicana que se ha ganado Oscar, o sea, mejor director muy
3: notable es sí.
2: entonces, con esta trilogía comenzamos a desmentir un poco esa idea de que todas las películas que sean trilogías tienen que ser los mismos personajes y continuar una historia incluso Gael García Bernal está tanto en Amores Perros como en Babel hace papeles distintos y son historias distintas, pero todas tienen una temática que va como por lo mismo. Entonces sigamos con la trilogía de corneto
0: Y ya que para mí, para mí Edgar Gray, es una revelación, porque yo, si bien ya lo conocía, no había visto muy de cerca su cine, y para este programa me puse a ver sus películas. y O sea, dentro del cine comercial que él hace, es un cine bastante original, yo diría que resalta, se nota mucho su mano como director y como guionista, y me parece muy divertido ver sus películas, ¿no? Realmente es muy, muy freaky, o muy kick, diría yo. Y creo que es lo que hace especial esas sus películas, ¿sí? Algo que puede notar mucho es absurdismo total. Después de eh, cuando solo faltan 40 minutos para terminar la película, todo se vuelve una locura.
2: No, es que este tipo es un genio del guión, la verdad. A mí me parece que tomó muchos géneros, les dio una vuelta y eso fue increíble. Y bueno, pues este man dirigió una de las películas favoritas de Henry, ¿no? Que es Scott
3: Pilgrim. Pilgrim. Sí, yo, yo creo que la gente lo conocerá más por Scott Pilgrim y Baby Driver. Y tal vez Ant-Man, ¿no? Porque también dirigió la primera de Ant-Man, El Hombre Hormiga. Pero pues antes de eso hizo esta trilogía del Corneto, que de verdad yo ni tenía idea de que se llamaba así. Pero son tres películas divertidísimas. O sea, creo que es como la más al alcance de la gente. No quiero decir del común, pero sí como gente que no está tan acostumbrada a ver otro tipo de cine. Tampoco es cronológica, o sea, son, son tres historias. Lo que tienen en común son los dos actores protagonistas, eh, Simon Peck y Nick Frost. Y como que la temática absurda, ¿no? Edgar Wright es un maestro de las cosas absurdas.
0: Que en todo se comen un corneto, esa es la pinche teoría. Y sí,
3: por eso es el nombre. Y aquí en Colombia lo conocemos como bocato, creo que sí es este lado
0: Sí, y de hecho a él le preguntaron y él desmintió eso, solamente dijo que era una alusión a sus años de adolescente porque comía mucho helado. Entonces dicen, dicen como que es una falsa trilogía, pero pues ya el fandom lo ha considerado como una trilogía. Para mí mi favorita es Hot Fuzz, no sé. Si ustedes
2: tienen alguna favorita. Bueno, aquí, ni siquiera les hemos dicho cuáles son las películas. Primero es Shaun of the Dead, que toma como las películas de los zombies y les da una vuelta para volver las cómicas. Luego es Hot Fuzz, que toma el género policíaco y hace lo mismo. Y luego es At World's End, El Fin del Mundo, que hace lo mismo como con películas de aliens.
3: No, y, y Hot Fuzz no solo es los policíacos, sino son estas que les llaman como. Buddy. Hey,
0: buddy. Hay eh,
3: movies eh, como Bad Boys eh, la de Will Smith o oh, eh, Fatal
2: de sí. referencias directas a,
3: a, a Bad, Bad Boys, Boys
0: sí de hecho es sí como lo decía una referencia directa es muy chistoso porque se pueden ver la película ahí dentro de la película entonces es cine dentro de cine y es muy bonito ver ese tipo de cosas como que un cinéfilo haciendo cine
2: es algo así como lo que pasa en Scream en la primera sí y mi favorita también es Hot Fuzz creo que ahí el guión es incluso mejor que en las otras dos eh, lo siento
3: aquí no voy a coincidir con ustedes pero mi favorita es Shaun of the Dead solo por la temática de zombies porque es como una temática que me encanta y, y puedo hablar horas de, de películas de zombies y es como un tema fetiche que tengo los zombies me encanta y esta película es, es como el colmo de lo absurdo de los zombies, o sea, lo lleva de verdad, de verdad a otro nivel y eso es Edgar Wright, coge cualquier cosa y, y le hace un tono como tan único e interesante que, que lo vuelve una cosa completamente diferente, o sea, eso lo vemos en Baby Driver, la batalla final es como una persecución en carros, un carro en reversa el otro hacia adelante y puede parecer absurdo pero lo hace ver interesante, en Ant-Man la batalla final ocurre en el cuarto de la, de la hija del protagonista y como son chiquitos, claro, las cosas se, vuelven, se ven gigantes y es como un escenario genial para una, una batalla y es solo un cuarto, lo mismo sucede en, en Scott Pilgrim, ¿no? que es como una batalla de bandas y terminan saliendo criaturas de las bandas y ganan, es, eso, es, eso es lo mismo, en Hot Fuzz hay un un tiroteo muy particular que no, no sé si queramos hacer el spoiler pero
0: entre viejos no es muy <ríe> con
3: bueno es, es muy, muy bueno pero
0: vení bueno, y, y sabes que me da risa ahora que ya que yo no tenía ni idea que el girl cry había dirigido Ant Man
2: no mira que tengo que aclarar una cosa y, y es que él no la dirigió él la escribió y la iba a dirigir y tuvo como diferencias con marvel y, y a la final dijo que no y pusieron otro man ahí, pero está todo el estilo de Edgar Wright en la película y se sí, siente, se siente el
3: Edgar Wright ahí.
2: Pero piensen un poquito que Shaun of the Dead es una comedia de 4
3: millones de libras. O sea, no costó nada Shaun of the Dead. Y yo creo que aquí vamos a, a, a recalcar algo y es que el guión lo es todo en el cine. El guión lo es todo y Edgar Wright lo
2: demuestra. El punto final, yo creo. No, no hay nada más que decir. Y más, y más en una trilogía. Una trilogía sin un guión muy bueno pues se cae fácilmente. ¿Cómo?
0: 50 sí, sombras de
2: Grey Y está siendo una pendejada, no se cae Es, es muy chistoso ¿no? Exacto, Incluso las que podrían ser más sencillas En cuanto al guión Porque son cronológicas, porque son seriadas Como todas estas trilogías juveniles Divergente, Maze Runner Y esas películas Se caen fácilmente comparadas con estas Que pues, son algo mucho más grande eh, Sí,
0: a mí me gustaba A mí me gustaba Maze Runner cuando estaba más pelado Yo me quería ver las otras dos Pero decepciona
2: bueno, y ahora que estamos hablando de guiones excelentes, pues podemos seguir con la trilogía de tres colores de Kieslowski. Uff, esta es muy, muy densa. Esto es,
3: esto es una trilogía, o sea, de verdad, es increíble, ¿no? Son tres películas, cada una con el un nombre de un color azul, blanco y rojo, que forman la bandera de Francia porque también se estrenaron en ese orden. Y cada una es una temática completamente diferente, pero notas el estilo, notas la idea de trilogía como por temas, como por conceptos. Yo lo digo, no es cine para todo el mundo, o sea, es un cine complejo. Curiosamente, ayer me vi rojo y blanco y rojo me la vi con mi mamá y no pensé que le fuera a gustar. O sea, fue muy chistoso porque le gustó.
2: Pero yo estoy seguro de que si le pongo azul, se muere. O sea, azul es, es la Uf. más densa de todas, yo creo. Es muy de sí. Bueno, justo ahora que mencionas lo de La Bandera de Francia, esta es una trilogía que siento que tiene como un contenido muy denso porque lo que quiere hacer, Kieslowski es tomar los valores de cada uno de los colores de La Bandera de Francia que son libertad, igualdad y fraternidad. Y hacer una película en cuanto a esos valores. Cada una de las películas critica o al menos toma esos valores y les da un desarrollo. Es una trilogía muy pensada. No,
3: y que por segundos aparecen personajes de otras. Digamos, Julie de, de sí. azul aparece sí. en las otras dos. O sea, sale en blanco sí, un segundito en un tribunal y ha hecho eso, eso es una escena de azul y luego sale al final de, de rojo como víctima de un accidente en las noticias. Entonces es, es, es muy pensada, o sea, porque esos pequeños detalles que son recurrentes, te dicen, esto es más allá. O sea, si bien, digamos, no, no quiero despreciar a Iñarrito, pero pues el man hizo tres películas así con una temática central, bla, 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 pero estas tres tienen cosas en común, o sea, tienen eventos en común, pues no personajes, pero así apariciones de los otros personajes. Entonces es, es muy interesante esta trilogía.
2: Por ejemplo, en las tres películas aparece una señora tratando de meter una botella, una botella en, en un, como una caneca de basura que es más alta que ella. En cada película hay un desarrollo diferente de esa escena según el personaje y el valor, entonces es, es muy interesante ver eso, de verdad que Kieslowski un genio. Además, pues ya conociendo al director, había hecho el decálogo, una película por cada uno de los mandamientos de, de la Biblia.
3: Y es muy triste, ¿no? Porque después de hacer tres colores eh, se murió Kieslowski básicamente a los, a los cuatro años de, de, de hacer rojo, muere y no pudo sacar más películas, murió a los 50, o sea, bastante joven y es una pena pero dejo sea, estas tres películas que de verdad son obras maestras cada una. Creo que en especial Azul, creo que es la más obra maestra de todas y... Y al mismo tiempo la más pesada. Sí, Azul es, es pesada. Es la que
2: la gente más recuerda.
0: Y porque también del montaje de psicológico que tenía Azul no se adelantaba a los hechos, sino que primero él nos daba como una pequeña pista y después nos, nosotros la construíamos y después siempre la película se mostraba lo que, lo que era. Por ejemplo, la escena del ojo, en vez de mostrar un plano entero, muestra desde el ojo el reflejo del entero sí. y eso me parece muy valioso o la música como la corchete
3: música. la música en todas las tres películas es increíble blanco yo creo que pues siendo la segunda es como muy inocente no parece tal vez una película de mirkus turica que es como muy chistosa muy muy folclórica tal vez y, y las cosas pasan de una forma como graciosa, es como un medio Forrest Gump, como el triunfo de un tonto, como un personaje que está como fuera de lugar todo el tiempo, pero realmente su contenido es muy, es muy fuerte, o sea, es, es muy depresiva también, o sea de verdad que Blanco es una película que yo creo que es la más sencilla de ver de todas porque es hasta entretenida, es, es muy chistosa pero cuando tú, tú ves como la reflexión final y ves el final de esta película, es, es increíble ah bueno y otra cosa que hay que decir es que cada una dependiendo del color ese color es muy recurrente ¿no? en azul muchas cosas son azul claro. en blanco está nevando todo el tiempo entonces pues todo se ve blanco y en rojo pues eh, hay muchísimas cosas de color rojo en especial un afiche de la protagonista que es modelo y está en rojo. Y es, es como muy gracioso que se tomara el tiempo de este tratamiento, porque realmente este director configura todo para, que, para dar su mensaje.
2: Amo a Almodóvar, pero aunque él quiera siempre usar el rojo, el genio del rojo es Keslowski, con una sola película. De verdad que increíble el uso de los colores, pues obviamente la trilogía se llama Trilogía de los Colores. Y ya que mencionaban lo de la muerte de él, eh, leí por ahí que también está preparando otra trilogía sobre el infierno, el purgatorio y el paraíso. Qué
3: triste. No,
0: qué triste. Qué la le leyenda de Van Jóvenes.
3: Bueno, aquí yo, yo quiero decir algo antes de pasar a la siguiente y es como, si ustedes creen que el cine, una buena película es una buena paleta de colores, vean azul para que comprendan tal vez el verdadero significado. ¿no? Yo creo que mucha gente cree que Neon Demon es una gran película por esta paleta de colores de rojo y azul, que las luces todo el tiempo están rojo y azul, que es algo característico de su director. Y pienso que mucha gente tal vez sobrevalora el poder del color.
2: Es que es una cuestión muy estética, en cambio aquí es una cuestión completamente narrativa. Sí,
3: exacto, es la gran diferencia. Pero bueno, yo creo que ya podemos seguir a la, a la siguiente película, nuestra, bueno, nuestra última trilogía,
0: no película.
2: Esta sí que es densa. Densa, bastante. Muy pretenciosa, muy pretenciosa. Uh, muy pretenciosa.
0: Llena de cámaras lentas.
2: Pero bueno, es de un director que mucha gente puede odiar y con muchas razones, pero que también uno puede amar por eso mismo. Por
3: fascista. Yo adoro a Lars von Trier, lo siento.
2: Aunque diga que el holocausto no existió, que diga lo que sea. Que diga que simpatiza con Hitler. Lars von Trier es un gran director y hay que aceptarlo.
3: Es innegable, yo creo.
2: No solo tiene una trilogía, tiene varias. No hace... Pero vamos a hablar aquí como de la más característica.
0: Aparte de eso su maestro, su inspiración es el maestro de maestros. Tarkovsky.
3: Y se nota mucho. Sí, en Anticristo. Sí, ¿no? La primera de esta trilogía de la sí. depresión sí. se llama. Y, esta.
0: y es gracioso porque lo utilizaron la naturaleza de forma contraria a Tarkovsky, porque para Tarkovsky la naturaleza era símbolo de armonía y de paz. Para este director es como donde ocurre todo el salvajismo. Es caótica eh, Sí, es caótica y donde el ser humano sí. es como lo más...
2: Es prácticamente el Anticristo. Sí. La misma naturaleza. Y, la, y
3: un personaje lo dice en esta película, ¿no? La, la naturaleza. Esa es la iglesia de, de Satán La iglesia del diablo, que sí. es muy buena de verdad eh, Esta primera película Anticristo Mucha gente, o sea, dice que no es tan buena y, y creen que es por lo pretencioso Y sí, en efecto es pretenciosa Pero no entendieron la película O sea, se si van a decir eso, lo siento Esto es lo más pretencioso que va a sí, decir Pero no sí, entendieron
2: No, en serio, esta se llama la trilogía de la depresión Ustedes se pueden ver los primeros 10 minutos De Anticristo y ya están Depresivos, ya está que me cortó las venas Cuando me vi eso. Es demasiado impresionante. Además, su manera de contar las cosas, lo que decía ahora Juan José, eh, como estas cámaras lentas, con una música muy sugestiva, de verdad que siempre lo logra.
3: No, y, y que Lars Pontrero es un director que puede hacerte estos planos como feos, ¿no? que es falsamente feos, ¿no? lo que se considera feo en algunas ocasiones, que es como estos zoom súper súper Es
0: melancolía, es melancolía. Siente mucho ese el dogma. Sí, dogma, es, la ya es un director que tiene muchas muchas herencias y que ha sabido hacer su propio estilo a partir de esas herencias.
3: Y es chistoso, ¿no? Porque o sea, cuando Lars von Trier deja Dogma, yo digo que es cuando él se vuelve un gran director. No, O sea, Los Idiotas, que es 100% Dogma, me parece una gran película. Pero cuando lo abandona un poquito y recurre a otras cosas como en Bailarina en la Oscuridad, ahí se vuelve un gran director. Esta trilogía es como la, la consagración de su estilo, ¿no? Un tipo que te hace estos planos feos, sí. con la cámara moviéndose, un zoom horrible, una cámara inestable, todo horrible, una composición hasta fea. Pero después te hace unos planos bellísimos con una composición hermosa, dignas de una pintura y en cámara lenta.
2: No es porque sí, o sea, hay escenas en las que está toda esta estética como antiestética. Uno siente como si uno estuviera ahí dentro y solamente estuviera viendo partes de lo que pasa, porque el montaje también ayuda mucho ahí como que te muestra ciertas cosas que tienen que ser importantes y algunas que no. Más que cuando uno ve una película en que todos los planos son así súper perfectos y siente como que, bueno, todo está súper pensado. Por eso me gustó mucho. Sobre todo lo sentí en melancolía en la primera parte pues, de todo este matrimonio terrible.
3: Es, es, es excelente el tratamiento que él usa. Y otra cosa como en general en estas tres es que él sabe cómo mostrar la violencia y cuándo estilizarla y cuándo no. O sea, digamos, en Anticristo Uy, sí. hay una escena donde donde la mujer se corta el clítoris y es extremadamente dolorosa, pero él ahí utiliza como esta estética fea y hace un zoom ahí directo al clítoris de la chica cuando se lo corta y es extremadamente doloroso, pero en melancolía también hay unas escenas que son a cámara lenta y son muy lindas. O sea, es una estilización de la violencia tenaz, o sea, se ve bonito.
2: Son muy lindas y hay gente muriendo <ríe> Es horrible. Sí. Ah, bueno, y... y... Ahora que decíamos que Van Sant hizo una trilogía de cuatro películas, pues esta también lo es. Claro que es porque Nincomaniaca está dividida en dos, pero en realidad es una sola obra como de cuatro
3: horas. Sí, sí. Netflix creo que fue la que la dividió en dos para poder meterla más fácil a la plataforma.
0: Yo no sé, yo me acuerdo que yo me la vi sin saber nada de cine, ¿no? Yo quedé, yo yo quedé impactado. Yo, wow, ¿qué es esta onda? ¿Qué es esto? Pero... Está
2: contada en diferentes sí, partes.
0: Pero alta película. Cada parte
2: tiene como su, su propia estética.
0: Alta película. Es, es, no, y es, muy buena. es
2: una película difícil de ver.
3: No, a mí no me parece difícil. De hecho, a mí me parece como muy erótica, de verdad.
0: Me parece muy explícita, de sí, hecho.
3: Es, es, explícita. Es, es muy explícita. Sí, es muy explícita. E incluso me parece como más explícita de lo que debería ser. Digamos, en Anticristo hay mucha violencia y yo digo, ah, está bien. Y es como medio porno, es no Anticristo, pero está bien. No me molesta. Pero esta sí es como muy explícita en muchos sentidos. Y creo sí, que las von 3 llevó lo del realismo como a otro nivel aquí.
0: El final, Uy, el final manqué, es... No, a mí me parece que de las tres, esa es la más depresiva en el sentido realista. Porque sí. pues en, la, en Anticristo y en melancolía pues utilizaba cosas de ciencia ficción, de misterio, pues no misterio sino de sobrenatural. Pero en ninfomanía son cosas como mucho más crudas de la vida real todo lo que le sucede a esta chica. Y el final es totalmente deprimente, o sea, a mí me parece que es muy triste.
3: A mí me parece más triste Melancolía, tal vez, pero me parece que Ninfomanía es la menos notable de esta trilogía. Son, son muy buenas todas, pero a qué menos me gusta Infomanía Y tal vez también es la más sobrevalorada, ¿no? Porque está en Netflix, como que mucha gente tuvo acceso a ella y ya creen que son intelectuales del cine también por el haberse el visto infomanía Ajá, así. Sin embargo, sí, no. yo me
0: quedo con el final de mi Infomanía No, no salgo de ahí. Es...
2: Es que es muy bueno en cuanto al guión. Te pone dos personajes que parecen opuestos y uno termina siendo el otro prácticamente, o sea, en cuanto a su valor. Ascoética Su
3: naturaleza sí. tal vez
2: Entonces sí. eso me pareció muy muy bueno de infomanía Pero sí concuerdo con, concuerdo con Henry Yo
0: también Y bueno
2: vemos conclusión sobre las trilogías El programa es de trilogías Pero hemos hablado de muchas cosas Y hemos dejado un poco al lado hablar de trilogías Como siempre, podemos ¿no? concluir de esto
0: Siempre y cuando se hagan bien Son bienvenidas Pero muchas veces solamente son producto De la comercialización del cine industrial Y nos terminan entregando basuras
3: Yo creo que hay que concluir una cosa What's that? y es lo que siempre respondo y voy a responder como ante muchas cosas y es a no juzgar desde la ignorancia porque seguramente mucha gente se, se alarmará, no sé, al ver que una trilogía no es una secuencia y es muy chistoso que pase eso y no me parece que sea la, la posición que uno deba de tomar cuando estas personas realmente se han pensado lo que están haciendo, incluso Edgar Wright que hace una trilogía como muy de chiste y que ni siquiera él mismo la considera una trilogía ha pensado en esto y hay que conocer las cosas antes de juzgar y hay que leer un poquito respecto a lo que estamos consumiendo y a lo que estamos y es un consejo que yo siempre voy a dar
2: Sí, y por más pretenciosos que seamos no estamos desmeritando las trilogías que son cronológicas o seriadas de hecho, hasta las más comerciales hay algunas muy buenas. El Señor de los Anillos es una gran trilogía, Volver al Futuro, pero sí creo que hay cierto nivel un poco más allá en estas que mencionamos y algunas otras que dejamos por fuera por el tiempo. Entonces, pues nada, motívense, vean muchos, muchas trilogías. Es difícil porque tal vez son muy largas. A nosotros nos costó para este programa ver tantas, pero no sé, uno se siente muy bien viéndolas.
3: Pues para que vean que no desmeritamos tal vez este cine más comercial, yo creo que aquí somos fans eh, de muchas películas comerciales vamos a hacer para el siguiente programa un versus muy particular y de aquí viene como nuestra película no recomendada que es Birdman y es una película que te pone en dos lados de esta barrera que vamos a tratar el siguiente programa que es Los Mamadores versus Hollywood tal vez Iñárritu se pone en una posición muy de amadora decir, no, el cine superhéroes no es cine, y habla a través de esos personajes, no el el este que sale, le dice, quieren explosiones, tengan explosiones, quieren sus efectos, tengan sus efectos, y se arma como, una, como un poquito una sinfonía de, de efectos especiales en esta película, pero a su vez es muy chistoso, porque es una película que me parece muy comercial, como para criticar el cine comercial, y entonces vamos a, vamos a hablar de este tema, el siguiente es amadores versus Hollywood, para que tal vez comprendan el el, el origen de este odio mutuo De esta pelea de inválidos Desde este
2: punto de vista que nosotros vamos a dar Sí, así es, no la recomendamos Precisamente porque Si les gusta mucho el cine comercial O si son muy mamadores, se van a sentir ofendidos De alguna forma, cualquiera de los dos
0: Muchas gracias por escucharnos No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba pretenciosos empedernidos También pueden seguir como arroba. JJ Giraldo guion bajo, guionista, por pues si quieren aprender algo de guión.
2: A mí me pueden encontrar como arroba guion bajo green eyes one. A mí como arroba henry goes to
3: college en Instagram y arroba boy from Onet en Twitter, que pongo comentarios de cada
2: película que me veo por si les interesa.
0: Hablando siempre de cosas pretenciosas, muchachos, siempre.
2: Y ya saben, estamos en Anchor, Spotify e Evox como pretenciosos empedernidos. Nos escuchamos en el próximo programa.
3: Y como ya saben, estudien para que no crean que una trilogía es 50 sombras de Grey nada más.
1: Me gusta mucho el cine experimental, el más abstracto del mundo. La película tiene ese aspecto filosófico, pero bueno, problemas de presupuesto. Son secuencias de, de 40 minutos, 45 minutos. La gente pasada de alcohol, pasada de, de, de LSD, pasada de crack. Volando en otra dimensión con Solo con luces estroboscópicas la, la puedes pasar bárbaro y no tienes jaqueta eh, Sexo, no, arte Dar vuelta a la cámara es muy fácil Dar vuelta a sus ojos es difícil Indirectamente Kubrick me educó Porque <risa> Hay que jugar con el espectador Para que el espectador se, se divierta
2: Pretenciosos empedernidos Un podcast sin escrúpulos Estoy muy orgulloso